0: e aí família? Tudo em casa, hein? Tudo em casa. Vamos ver quem é que vai entrar primeiro hoje. Friozinho. Rodriguinho, sempre você, meu querido. Tudo bem? Pamela Lalis Pamela Liz. Wagner Rogeria. É isso aí. Começar hoje todo mundo. O pai tá on né? É isso aí, o Pai tá on, nosso Pai tá on, pô. Gente, é um termo aí, amém, Lu Mendes Renato Iafuso, queridaço, Darlene, querida, irmã, tudo em casa, esperar aí pra gente começar. As pessoas falam, é né, o Pai tá on, nosso Pai Celestial tá on, pô. Hoje a moda isso, né? Todo mundo fala, né? O pai tá um, o pai tá on.
1: E aí, Oh, hello
0: everyone!
1: Oh, e aí? Tamo que tamo?
0: <risos> tamo que daquele jeito, uma pô. Boa a todos aí. Mais uma, uma noite
1: especial, tamo aí. Renati, e aí? Aí, afuso, um beijo no coração. Tamo aí, daquele jeito, né?
0: Coisa linda do céu, né, hoje eu
1: te, Hoje eu tenho um backstage muito especial aqui, vai aparecer daqui a pouco aqui. Ah, Ah, é? É, é do lugar que neva, como que vamos? Pois, pois você tá bem assessorado, então, aí... Sim, tô, sim, sim, tô, é. Bem acompanhado, né? O papai tá on, sempre, né, fazendo todas é as coisas pra
0: nós. Mandei mensagem para você agora há pouco, falei, e aí, Dibo, o pai tá on? Eu
1: respondi, eu falei sempre. <risos> sempre, Grande é de Renato.
0: E aí, Dibo, como é que tá aí, mano? Como é que tá a batida aí, como é que tá? Maravilhosa,
1: né? Hoje, 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 é... Veio aquele tratorzinho lá fazer a limpeza, lá, tirar os negócios lá. Foi muito especial. Do e eu céu. trabalhando. Do céu, do céu, coisa especial assim. Yumi. E eu, eu E eu tava é preparando, a gente tava junto, né? Aqui, e preparando a janta aqui junto com, com, com a família que tá aqui hoje, que veio ajudar a gente a trabalhar. E a gente vai compartilhando, abre a boca e você vê o manancial que vai vindo sobre nós. Você fala, nossa, que coisa especial. Quando a gente menos espera, a gente abre a boca e você começa a entender. É, o que está acontecendo através da sua própria boca, aquilo que a gente tem vivido Sim. aí. A gente é a resposta para nós mesmos, vida É muito louco, cara. E é muito vamos louco de louvor, que... cara. Vamos de louvor.
0: Como é que Deus é. Deus fala He... hey, Gomes, boa noite, Deus te abençoe. Ah, Yumi tá dizendo aí, ó. Saudades, pastor.
1: Yumi. Yumi, quem é?
0: Yumi, Yumi. Yumi. Yumi.
1: Isso. Yumi Chan. E quem é Yumi Chan? Yumi
0: eu não sei se vocês sabem, mas o meu, meu irmão de Boldi é fluente no, no, no japonês em três estágios, né? Ele é faixa preta <risos>
1: com o no Brasil então, é. troca os idiomas não, não. aí. Ô, 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 vem cá, filha, vem cá. E hoje eu tô de backstage com nada mais ou menos que Isa Neves, essa pessoa especial, special, special. especial. Special. É. É. Olá, e aí? E aí, Isa?
0: Ah. Beleza, Isa? Oi, Maia!
1: Ah,
0: lá, Deixa eu vou tirar aqui pra você. Pra
2: mim, pra você. Oi, Isa! E...
0: Tudo fala Isa? Tudo bem? Fala, Isa, Isa. Oi, Isa. Tudo em casa, filha? Fala pra ela. Tudo em casa.
2: Vamos ficar à vontade, <risos> sentar. Tá começando.
0: Que bom, né? é, Isa. Hoje tá ao Tudo vivo bem. aí, hein?
2: Tudo bem, pastor?
0: Tudo bem. Fechou, Tudo fechou. Bem Coisa linda. Só não fala senhor, porque você sabe que Tudo... as bases, Muito jovem, breves... né? O pastor muito é. jovem. <risos> o, o, que, o que é 50 anos pra quem tem a eternidade, né, Isa? sim não, tá e, ela me ensinou,
1: e ela me ensinou um monte de coisa aqui depois nós vamos compartilhar vai ser muito legal
0: é mesmo? Ô, Isa, é, tá, não, ela é o Isa Deus
1: seja perfeito para todas
0: as coisas aqui a cara. Isa a Isa ela é aquilo que Deus fala assim olha eu vi meu povo pedindo socorro e eu vos enviei <risos> meu socorro é isso aí é porque inclusive vem é, da onde virar o meu socorro né eu olho para os montes os montes de, de São Paulo, né? Meu socorro veio do senhor e é a Isa. A Isa é a, a pessoa muito nossa, né, Diba? filha do meu irmão, Diba? Filha do nosso aí, coração.
1: Eu... Pegamos no colo essa
0: coisinha linda. Essa, essa aí é tudo nosso. Às vezes a gente vem na fotinha aqui e a gente tem a oportunidade de trocar ideia. muito bom ter vocês junto. É isso aí, Diba.
1: Agora que eu percebi, Yumi Chan é a Yumi Narita. Linda. Um beijo, Yumi. Um beijão para sua mãe, para seu pai, para seu irmãozinho. É isso aí. E vamos de adoração. E tamo junto,
0: é aquela mensagem, né? Aquela mensagem diferente. Isso
1: aí, é isso
2: aí. Do céu desceu como um homem viveu, deixou pra trás a tua glória, majestade. Na cruz morreu no lugar que era meu. Que amor tão grande é o teu. No céu desceu como homem de Deus. Deixou para trás a tua glória e majestade eu não sei, eu vou aqui, eu procuro aqui na cruz morreu no lugar que era meu que amor tão grande é o teu quão incomparável é o teu amor por mim Jesus Jamais existirá alguém com este amor. <risos> tu é... Oh, amigo, tu é Jesus, tu é Jesus. O céu desceu. Deixou para trás a tua glória e majestade. Na cruz morreu no lugar que era meu. Que amor tão grande é o teu. Qual Comparável é O teu amor Por mim, Jesus Jamais existirá alguém Com esse amor okay. Tu é canto e eu te amo, meu Cristo, melhor amigo, tu és Jesus.
0: Melhor amiga hein, bom, Com certeza. Tu é Jesus. Ele é. Ah, não é? Com certeza. Eu gosto de é perguntar nesse dia assim, cara, qual é tipo de música que você canta? Eu falo, cara, eu gosto de tocar aquelas músicas que Deus gosta de ouvir. Pra quê? Porque eu ouvi uma voz que nem eu... <risos> ah, Igual a minha. Alguma coisa tem que mexer com o coração dele, mano. E, e, e não tem nada que mexa com o coração do pai, não é a maneira de cantar, não é a voz boa uhum. ou não. Mas é a essência. Da... Tudo é essência, né, Dibô? Pensando Sim. bem tudo é essência, né, cara? Sim. Eu, às vezes você, você pode falar até muito, muito melhor que eu. Eu queria até louvar a Deus aí pelo retorno aí, né? Que Deus trouxe de volta. A Lilian dos hum. Anjos aí, né? Voltou para Jesus hoje. Viu, Lilian? Um Se beijo, beijo em minha no filha. Nome de Jesus. Linda,
1: linda, linda, linda. linda. Um Mas abraçando o Marquinho. Eu, saudade eu, demais.
0: Eu sempre falo. Pri, Priscila, Laena. Sabe, Dibô, tudo é essência, né, cara? Eu fico pensando, eu falei, você... Pode dizer melhor que eu? Nossa, uhum. a, Tati, a Tati era TT, agora é Tati aqui, ó, quase não reconheço, nossa irmã do México. Começar, irmã. É. O é. Divo, é uhum. uma questão de essência mesmo, né, cara? Pensando, a gente fica pensando assim, você vê que Deus fala com a gente de uma forma tão doce. Às vezes a gente. Você pode falar melhor que eu, você tocou com pessoal profissional, você, é, com condição profissional, mas nunca aceitou o título, porque uhum. a gente não gosta muito dessa coisa, né? Mas você teve com pessoas e você viu que. Com certeza estou com pessoas extraordinárias, mas que não tinha essência. E você pode dizer melhor que eu que tudo é essência, seja para tocar, seja para louvar, seja para orar, uhum. seja para abraçar, seja para fazer o que for, aconselhar, para tudo. Se a essência de Cristo não estiver em nós, né, cara, é um é um negócio uma casca vazia, pode ser até bonita por fora, mas é realmente vazia por dentro. Então é um lance assim, interessante, tudo é essência, né, de boa. É,
1: e, e... Ou você é aquilo que iniciou das mãos do próprio Deus, uma semente, ou você é a sua própria essência. Só que a nossa própria essência quer demonstrar uma aparência, quer mostrar uma outra coisa. Então, quanto menos, eu estava conversando aqui em casa com a Mônica Neves, forte abraço, está aqui na minha sala, lá assistindo junto com a filha dela, (risos) e eu estava falando sobre... (coughs) a nossa inexistência, que nem já falei assim aqui, quanto mais a gente vive a antítese de Deus, menos nós vemos a antítese que Satanás quer te apresentar. Ele preparou o contrário das coisas de Satanás. E nós queremos viver, às vezes, o contrário dele, e não aquilo que Deus transformou. Ou seja, Deus transformou todas as coisas em em benefícios para nós, em bondade para nós, em graça para nós. Só que no meio do caminho essa essência que o próprio Pai colocou e gerou em você, uhum. ela é corrompida porque você passa a olhar para aquilo que Ele, o nosso inimigo, está nos mostrando. Sim. Aí e é, mais sua é, e é mais interessante. Pois é. É mais interessante, né? Seduz mais ainda, é muito mais brilha muito mais, fica mais é, 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 parece que é até mais gostoso, é não é? É uhum. até mais fácil, porque eu falo, Bira, crescer na graça e no conhecimento é isso, graça. É amor, conhecimento da sua vida íntima com Ele. Sim. Quanto mais, quanto mais nós não existimos, mais a essência dEle habita e exala através de nós. Por isso que Sim. eu sempre digo uma coisa, é, não é que eu quero saber o que você está vivendo. É você que deve saber qual é a essência que tem saído de você. É você que deve saber o que, se você está dando continuidade... E não é nem o seu poder, mas você já é o que você é, porque ele te fez ser. Então, se você deixou de ser aquilo que ele te fez ser, que é a essência do amor dele, então para. Ah, vou repensar minha vida? Não. Vai falar como Davi. Eu errei mesmo e eu preciso que o Senhor retorne a tua alegria, porque eu não estou bem hoje, não. Você entende? Isso é a essência. A essência do amor de Deus. A essência é tão forte que as pessoas olham e o olhar natural, mas assim, esse cara não tem nada. Mas quando você abre a sua boca, aí você descobre que a essência está plantada em você, porque é ele que planta na gente. Então, quanto mais você não, quanto mais você desaparece, mais a essência dele aparece em você. Quanto mais, quanto menos você questiona, quanto menos você indaga, mais a resposta dele vem em você, porque a palavra fala que a, a, a palavra está junto desde você no seu coração. Com o coração você crê, com a boca você confessa. O que você está confessando hoje? É a essência dele ou a essência desse ser humaninho que está dentro de você? <risos> o que você confessa? É isso que eu tava falando. O falando. Além, além daquilo que você confessar, o que, que você vive, ou eu vou até é, 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 consertar. O que você quer viver da essência de Deus na sua vida hoje? Uhum. Como você quer. Ou a essência é plena? Não tendo, não sendo... Já, eu já comentei aqui aquela vez que eu fiquei com vergonha quando eu fui é, numa reunião na casa do pastor Fernando e eu fiquei envergonhado. Porque tinha tinha sido pós-operado, nós uma reunião lá e ele estava naquela situação, poderia estar numa outra situação melhor e daquele hum. jeito ele estava preocupado só com as coisas do reino. Como é que está lá? Como é que está lá? Que nós vamos fazer isso? E a preocupação dele por ele falar, não, não quero receber ninguém... Não quero fazer nada. Sim, porque... Ele estava só preocupado com as coisas do reino. E aí a gente entra naquela palavra, buscar primeiramente o reino, a tua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Eu sei que é difícil para você. Você não buscar, você não pensar nas coisas que são acrescentadas, porque muitas pessoas só pensam naquilo que é acrescentado. Poucas pessoas buscam o reino, porque o reino é paz, o reino é justiça e o reino é esperança alegria do Espírito Santo. Tem gente que não quer a paz porque ele quer resolver. Não, fez contra o meu fazer. Então, nós temos que parar e pensar hoje. O que nós estamos vivendo? A essência dele ou a essência nossa? Quem Sim. está entendendo, diga amém.
0: Amém, amém, amém. E você vê que é tipo, uma, coisa, uma coisa interessante, né, divo Sim. É uma coisa profunda isso, cara. Porque Satanás ele sempre, ele sempre oferece aparência. E hoje você vê um mundo que vive de aparência. Né? Uhum. Você vê um mundo que, ah, hoje você tem filtro, por que você acha, é uma coisa muito louca isso, por que, que você acha que se as redes sociais fossem verdadeiras e fossem boas, não teriam criado um frio, filtros, né, ao invés de fazer no vídeo aí, tem um monte de filtro agora que você fica mais bonito, você fica mais apresentável, né, ah, criar até aquela brincadeira, né, do, do ah, sonho, né? sonho e realidade, né, expectativa e realidade, né. Uhum. É, por quê? Porque as pessoas preferem Onde viver muito mais voltada a ter uma aparência Ah, eu tenho que me preocupar porque eu quero Eu quero ser bem visto pelas pessoas à minha volta né Eu quero ser uhum. bem aceito Pelas pessoas, ninguém aceita nada que é feio Por isso que mataram Jesus, porque a Bíblia fala que ele era feio <risos> E as pessoas estavam acostumadas A buscar quem a, 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 tinha Só aparência, Jesus não tinha aparência Eu acho isso muito louco, Dilma, porque isso é, é Providencial de Deus mesmo, cara uhum. é, Quando você vê, por exemplo Jesus para que um cara que fazia, a gente sempre fala aqui, um cara fazendo tantos milagres, sendo tão popular, e os caras, para prender ele, teve que de verdade é, é, beijar o rosto dele para definir quem era ele. Ou seja, ele era tão comum e tão não uhum. desejável, aparentemente, uhum. que, Deus foi, que que as pessoas não conheciam ele aparentemente, mas quando estavam perto dele, diziam: verdadeiramente, esse cara é o filho de Deus, porque ele tem uma essência que muda na nossa história. É que nem a Pamela disse aqui, filtros são milagres de Deus. Ô Pamela, esse milagre não é de Deus não, porque ele mostra mentira. (risos) Ah, O filtro não é de Deus não, ele mostra mentira, ele mostra o que você não é, a mentira daquilo que você não é. E na vida espiritual isso é muito forte, porque hoje as pessoas querem viver de aparência, ainda que, é tipo assim, ah, o que eu sou não é bonito aos olhos das pessoas. Então, eu vou criar uma máscara, um filtro, para que as pessoas me vejam da forma que elas gostariam que eu fosse, ou seja, eu estou negociando a minha identidade, e o que vale para mim é, é somente que elas me aceitem, é, é simplesmente que elas me aplaudam ou se mostrem carinhosas, porque eu fiz o que elas gostavam. Quando pensamos assim, a gente está fazendo o seguinte, em outras palavras, a gente está negociando a nossa identidade, para que a gente a está gente, uh, negociando quem nós somos de verdade, para vender uma mentira, só que tem um detalhe, né, Digo? Toda mentira, um dia ela é revelada. E você vai passar... Você preletar, né? Proletar essa mentira vai te levar um dia. As pessoas olharem, a vergonha vai ser da proporção do tempo que você levou para contar essa verdade. Por isso que Jesus, ele não se preocupou com a aparência. Eu não tô dizendo de forma alguma que a gente não tem que se, se cuidar, não é isso? Eu tô dizendo uhum. uma outra questão. Até brinquei com a Pamela aqui, né? Porque ela colocou uma frase interessante. Mas a questão de a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque o mundo... Uh, ele é reflexo, como você falou, da antítese de Deus. Se Deus é a verdade, a antítese de Deus é a mentira. E Satanás, uhum. ele começou contando uma mentira, e a humanidade vem negociando e usando a mentira por tantos e tantos anos, milênios. Uhum. Então, a gente, se você prestar atenção, Dibo, em cada uhum. detalhe, em cada momento, a gente realmente é, é, somos forçados a querer negociar a nossa essência. E aí você uhum. olha para Jesus e não tem como não ver... né? Por exemplo, Jesus, em nenhum momento ele negociou a essência dele. Em nenhum momento ele ele quis aparentar, agradável as pessoas. Ele era aquilo que ele era. E aquilo mudava as pessoas, porque ele tinha muita verdade nele. Ele era a própria verdade. É que nem hoje eu falava com uma pessoa muito querida, né? Tá com a gente aí hoje. E eu falava sobre amor, né, Dibo? O amor uhum. tem princípios. O amor não tem aparência. E, e o que Satanás vem apresentando para o mundo é um amor que mais aparenta e que faz força para ser é, é agradável aos olhos das pessoas, mas é um amor que, que, que traz sofrimento, é um amor que traz dor, é um amor que traz abandono, é um amor que traz né, problemas. Por quê? Porque o um amor mentiroso não é amor de verdade. Satanás detempou a imagem do amor. O amor, o... ele é pautado em princípios, porque ele é aquilo e não, não se negocia. Fugiu daquilo é bem assim, ó. Cara, eu quero ser amado, eu quero amar. Fugiu dos princípios do amor, eu não quero. Eu não quero na minha vida, porque eu não quero sofrer. Eu não quero negociar. Então, é, é aquela coisa, né? Como é que você deturpa? Como é que você tira crédito de algo que é verdadeiro? Você deturpa a imagem dele. Você deturpa o que ele é. Ou seja, você fala de amor, você fala de verdade, você fala de fé. E aí, quando você vai ver na essência, não tem essência. É por isso que as pessoas hoje têm, têm feito tanta coisa em nome de Deus e têm colocado na conta de Deus. Porque o que elas vivem, verdadeiramente não é a pessoa de Deus, porque foge dos princípios dele e é algo sem essência. É mais ou menos isso que eu penso sobre isso aí, cara. Eu acho que a gente precisa entender isso aí. Sem filtro. No filtro.
1: Sim. Observa, Bida, e você está me ouvindo, né? Qual é a necessidade de nós termos Cristo Jesus? A nossa essência. Ponto. Sim. E qual é a necessidade que você tem de permanecer Sendo quem você quer ser. Se você recebeu uma coisa maior do que você é. Eu já disse aqui, eu falo isso na igreja, eu descobri isso. Cada dia mais. E essa descoberta não foi nem na palavra. Foi uma coisa que eu assisti no filme do meu primo Denzel Washington. Chamado ah, O Livro de Eli. Quando aquela moça perguntou para ele, aquela... Não é Millie Cruz, esqueci o nome da sua atriz, atriz. Enfim. Que ela perguntou para ele como é que era antes da bomba atômica. Como é que vivia as pessoas. Como é que era terra antes disso. Era. Aí ele fala, nós tínhamos mais do que precisávamos e desperdiçávamos muito. E não dávamos valores, alguma coisa. Então, quer dizer, a nossa vida hoje, em Cristo Jesus, você e eu, nós temos mais do que precisamos. Uhum. Essa é a verdade. Nós somos muito mais do que nós imaginaríamos ser um dia sequer. Mesmo que você tenha estudado, feito faculdades, como eu fiz, como o Bira, não importa. Você recebeu muito mais do que você deveria receber. Essa é a sua verdade. Mas a nossa vaidade, ela acha que nós somos, que nós temos que ter para ser, que nós temos que viver uma outra vida, sendo que a vida que ele nos deu é uma vida íntegra, uma vida linda, uma vida especial. Então, quer dizer, nós nós temos que observar... A gente está falando de essência e a pessoa pensa... Não, mas que cheiro que tem? (risos) Que cheiro que é essa essência aí? É onde é que compra? Essa essência foi... Está o Luz com a gente aí. Um forte abraço, Luz meu parceiro. Trabalhamos junto hoje. Está comigo aí, né? Foi falado uma coisa para ele, né, um um tempo atrás. Ele falou, pastor, Hum. me falaram isso, mas isso... Eu já recebi quando aceitei Jesus, porque Ele é o primordial, Ele é a chave que abre todas as portas. Ele é quem fez o que fez daquilo que eu sou. Então eu não preciso ouvir é, que é isso que Ele é aquilo, porque eu já sei. Isso é a essência. Uhum. Você saber quem você é, independente da situação e circunstância que você vive. A gente vai desenrolar, vai viver, vai tentar falar, porque não adianta eu querer convencer você se você está crescendo na graça e no conhecimento como eu. Nós crescemos na graça chamado amor e crescemos no conhecimento, a nossa vida conhecer é conhecer a Deus cada dia mais na sua vida íntima. Nós falamos isso fartamente aqui, né Bíblia Sobre isso, sobre relacionamento, sobre conhecê-lo, sobre amá-lo, sobre segui-lo. Mas observa uma coisa, tem coisas que são inevitáveis, você tem que passar, não tem jeito. Tem coisas que você tem que que se olhar e rejeitar até a sua atitude. E tem coisas que você até idolatra a sua atitude. Porque qual é o fundamento de todas essas coisas? Fundamento é o fundamento da situação e daquilo que exala de você pós algumas situações. Como Davi. O que ele disse depois de ter feito tudo aquilo? Ele percebeu e falou, puxa vida. A minha essência se perdeu. Senhor, torna a dar alegria da salvação. É isso Sim. que acontece com você. Isso é ter a essência do, de Cristo Jesus dentro de si. Você saber que é guiado pelo Espírito Santo. Ele deixou fartamente. E eu quero aqui é, até relembrar uma coisa que eu, que eu, que eu é, é, compartilhei com a igreja ontem. Aquela história dos fariseus. Quando o Senhor Jesus fala que ó, vocês, eu vim para vocês serem livres. E ele fala assim, não, mas espera aí. Nós somos filhos de Abraão. Quem é você para dizer (risos) que nós somos livres? (risos) Aí o Senhor Jesus fala assim, ah, vocês são filhos de Abraão? Ah, tá bom. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês agiriam como ele e fariam como ele faria, como ele fazia. Não, mas nós somos filhos de Abraão. Somos desde o nosso nascimento. Pois é, vocês são filhos de Abraão. Além de não fazer... Tanto eu li a Bíblia, os pentateucos, os himenêuticos, os semelêuticos, e a minha liturgia... A pessoa gosta de dizer que é, que é, que é, que é, que é. Hum. O próprio Davi entendeu que não era. O próprio Davi percebeu a necessidade que ele tinha da presença de Deus. E o Senhor Jesus falou para essas pessoas que diziam-se ser filhos de Abraão, vocês me rejeitam, porque vós temes por pai o diabo. Ai, pastor, então sou uma demoniada? Não. É que a voz que <risos> segue você... É, a voz que segue você, que faz que você segue, não é a voz de Deus, mas é a voz da conveniência. E a voz da conveniência, Deus não vai dar nada conveniente para você. Deus vai dar ensinamento. Em alguns momentos, ele vai falar, não, hoje não. Sou teu pai, eu sei o que é bom para você. Ou ele vai dizer, ainda não. Ou ele vai dizer, vai... Ou ele vai dizer simplesmente, você não vai ter aquilo que você quer. Eu quero ver que essência que você vai ter. Aí que você vai demonstrar quem você é. Então, ou nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, que ensina todas as coisas e toda a verdade, ou você ainda continua só dizendo que é filho de Abraão, só dizendo que é cristão, mas não segue o Cristo. Porque quando quando você segue, é porque você conheceu e ama. E se você ama, você não tem como deixar de seguir. Essa é a verdade. A essência habita e está em você. Depende se ela está exalando ou não está exalando. Como é que eu faço, pastor? Vai ter dia que não vai exalar, vai até feder. Ih, que essência horrível. Por quê? Você está em transição. E na transição, precisa surgir de você a essência que o Pai colocou em você. Que é o seu amor. Você vai dizer, eu vou perder tudo, não tem problema. Porque a minha essência é o amor de Deus. Não tem problema se eu sou isso, se eu sou aquilo. O mais importante é que eu habito nele e ele habita em mim. Mas vai perder tudo, vai acontecer, você vai se derrubar. Seu projeto não vai não vai ter sucesso. Não tem problema, que ainda que eu morra, nele eu superarei. Essência, eu entendo que é isso.
0: É, né, Porra! E sabe o que eu acho, tipo? É eu, não eu adorei o fundo musical,
1: perfeito. Gostei.
0: <risos> sabe a coisa que eu acho, <risos> mano? Uma coisa assim, tipo... É, é que que a gente tá falando uma coisa que é, é até importante que a gente fale né Sim. É, no reino de Deus não vive não existe aparência não existe discurso no reino de Deus existe a verdade tá opa então por exemplo você está aqui conosco hoje nós estamos juntos e tal se o que eu tô falando não é a essência que eu tenho se o que eu falo de Deus é só um discurso a prova das as provações que tem que vir mesmo vão provar isso é que nem eu falei, eu creio em Deus. Aí você passa um momento difícil, você tá correndo para buscar socorro nas pessoas ou reclamando. Você crê? A Bíblia diz Sim. o seguinte. A Bíblia diz assim, mostra-me, mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Então uma coisa muito importante disso que a gente tá falando aqui hoje, a essência, ela vai se revelar. Se a sua essência não for verdade, for uma mentira, ela vai se revelar. Uhum. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar e começar a pensar, Dibo. Porque o que a gente está falando é bem é, é providencial. Né? é que nem questão de fé, é questão de amor, é tudo na reina de Deus, se você não tiver isso como essência, o que é essência? a gente fala de essência, mas a gente não sabe essência é, o, é a verdade que existe em nós, muitas vezes você está usando a sua fé como um filtro bonitinho que você coloca no Instagram, ou você compartilha, ou de repente você compartilha nas ruas uma aparência bonitinha mas lembra que de verdade, eu não estou dizendo pra você, não estou te cobrando, nem te acusando não, eu estou dizendo para você uma coisa que é, que é verdadeira, é um, a Bíblia fala que a palavra de Deus ela serve para edificar, para consolar, mas também ela serve para exortar. Exortar não é xingar, mas é, é, te, é dar um toque. Tanto que eu não sei eu não sei o que, quem está que precisando ouvir isso. Às vezes eu sou uhum. eu mesmo que estou precisando. Ah, mas é verdade que a gente precisa entender uma coisa. Deus vai fazer questão que manifeste o que é a verdade em mim e você. E isso em público. Porque o que você tem no secreto vai se manifestar em público né eu sempre eu sempre via aquela coisa assim uma vez um rapaz ele estava na igreja tal ele tinha um problema com bebida e aí o que ele fazia para ele beber uns gorote ele ia para um boteco entucado no meio do mato mano enfim, num bairro bem afastado achando que ninguém ia ver hum. e e aí um dia a gente passando viu ele lá e ele viu que a gente viu só que nessa aí eu fingi que a gente fingiu que não viu ele foi embora e aí um dia na igreja a gente chegou e olhou pra ele assim e tal, e ele todo cheio de aquele discurso crente sabe assim? Dando dura, cobrando os outros e tal. Quando ele olhou pra nós, a gente não precisou falar nada. Ele olhou e se sentiu mal. Por quê? Porque nós sabíamos que aquela essência não era verdadeira. Não, jamais ia acusar. E passou batido, você sabe como é que nós, nós somos, né, diba? Tipo, e aí? Normal Sim. e tal. Mas ele entendeu que Satanás ele tem uma essência mentirosa. E muitas vezes ele quer compartilhar isso com a gente. E a gente precisa ser verdadeiro com as coisas. Não estou dizendo que você tem que expor as suas fraquezas para ninguém, não. Eu estou dizendo que dentro da gente tem que ser verdadeiro. A gente tem que, quando for orar e falar com o Pai, a gente tem que ser verdadeiro. Porque o Pai só compreende o cheiro da essência. E a essência do Pai é Jesus. Jesus é quem? É o Espírito Santo. Né? O potinho, né, Digo, o recipiente da essência da eternidade é o Espírito Santo que está dentro de nós. Sim, sim. E ele, sim, e ele sim. só consegue se manifestar quando existe a verdade. Então, a gente começou a falar nessa live aqui sobre negociar valores, princípios. Não negocie, porque certamente aquela coisa, ah, mas ninguém tá vendo. Mas primeiro de tudo, você não tem que se importar com os outros que estão vendo, se os outros estão vendo ou não estão. Você tem que se importar que existe o rei da eternidade, o pai de amor que vive dentro de você. Ele não tá pra te acusar. Mas ele ele só consegue viver no ambiente de verdade. Então, eu eu posso falar isso direto, eu acho isso muito louco a mentira é a antítese é o oposto da verdade, é o contrário da verdade Ou eu, se eu tenho verdade em mim eu tenho o espírito da verdade o espírito de Cristo, mas eu tenho só mentira né, infelizmente eu não tenho o espírito da verdade eu posso falar para todo mundo que eu sou um cara que sou filho não, eu sou da graça, eu sou filho mas as minhas atitudes provam isso né, poxa, não sou então se eu entendi que eu não sou a Bíblia fala que eu posso pedir que ele é capaz de mudar a minha história eu, eu, o, que eu não, o que é ruim é eu não ser e fazer pose de que sou né, então por exemplo ah, eu creio, eu creio em Deus tal, ah, creio. creio. aí o bicho pega você faz o quê? você corre pra quem? você corre pra resolver? <risos> ou você faz valer <risos> o seu discurso de fé? não, eu creio cara, eu tô aqui mano ah, eu quero viver a vontade de Deus, eu quero aquilo que Deus tem pra mim, aí Deus mostra a vontade dele pra você e fala, meu Deus, que coisa horrível esse não, <risos> pra casar não é eu, isso <risos> Ou, ou aquilo... Misericórdia, <risos> o diabo. Que você fala, meu filho, não, <risos> filho, sou eu. Você fala, Deus, eu quero viver todas as suas outras vontades, mas essa eu faço a minha. <risos> Será que ele sabe o que é bom para você ou você sabe? Então, assim, é aquilo que eu sempre falo, eu lembro muito, cara, isso me marca a minha história, quando eu tava é, pra ir embora e eu tive uma oportunidade de eu fazer de uma forma eu ia embora viver aquilo que Deus tinha aquilo que Deus tinha pra mim, mas eu queria fazer o caminho, entendeu? Sim. E, e aí ficou muito claro pra mim, cara, e eu peguei e falei assim, poxa vida mano, Deus, eu tenho uma oportunidade muito louca, cara, de fazer a minha vontade e Deus falou pra mim assim a minha vontade é que você passe vergonha nossa e aí eu falei assim, cara e agora? vivo a minha vontade e fico bonitinho por um tempo ou faça a vontade de Deus mesmo não sendo bonito e até passando vergonha, mas ganha o sorriso dEle em eternidade. Às vezes a gente troca o que é eterno porque é momentâneo, sabe, Digo? Opa. Então eu fico, pensando, eu fico pensando sobre esse tipo de coisa, e é que eu falo, Eu hoje eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Amém. E quando eu falo isso, eu não falo isso, que eu estou no centro da vontade de Deus, porque eu fiz isso acontecer ao contrário, porque eu deixei Deus fazer de verdade. A minha fé, eu tive que escolher, Minha fé é deixar de ser um discurso para ser um estilo de vida. cristianismo não é conversa de evangeliquez. O cristianismo não é papo de igreja. O cristianismo é estilo de vida. cristianismo é estilo de vida. E ali não tem em cima do muro. Ou você é ou você não é. Ah, mas eu sou perfeito. Não, não é isso. Deus vai fazer a obra dele no tempo dele. Mas a escolha de viver com ele, correr o risco de todos os dias, até perder para que verdadeiramente o que eu digo seja, seja a essência, seja a verdade daquilo que eu que eu expresso, é todos os dias. E isso é uma é uma constante, sabe, Dibo? Eu, eu olho, eu, eu olho para Jesus, cara, e eu não vejo moleza não, mano. Eu vejo ele passando uma vida muito apertada, ele sendo extremamente rejeitado, mas também um monumento de força, porque não negociava os valores deles em Deus, nem quando ele poderia ser abençoado, quando ofereceram para ele todo o poder do mundo, quando ofereceram pra ele, pra ele não ser morto, Pilatos falou pra ele, aí, cara, fala que você é, que eu te liberto. Ele falou, não, quero viver à vontade do meu pai. <risos> o, que eu, o, que, o que eu passei a minha vida inteira falando, eu tenho que provar com a minha vida, senão vai ser só palavras vazias. Eu não quero viver discurso, Dilma. Eu quero viver a verdade. E é, essa que é a batida. É, não é?
1: Não, e, e, e é como a batida do coração do apóstolo Paulo. Uhum. Porque hoje, a pessoa, ela não quer, ela não quer passar por um sentimento de dizer que foi sentenciado à morte e ser decapitado.
0: Sai fora? Perder a cabeça, pô?
1: Não. Ele também não quer ser crucificado de ponta cabeça. Quer? Ele não quer também ser perseguido como o povo de Israel foi perseguido, ou como os cristãos são perseguidos hoje em outros países, no Oriente principalmente, porque as pessoas estão envoltas na sua própria vaidade, do seu próprio querer. E aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará, está escrito isso na palavra. Todos nós somos uma boa obra. Nós é que não enxergamos isso. Se é obra, é construção. Só que algumas construções vem a desconstrução para ele, ele construir o templo de morada dele, do Pai Celestial. O Pai, Ele quer quer trazer você tão perto dEle, mas em alguns momentos Ele vai desconstruir o teu ser e colocar você em situações para vê-lo cara a cara. Observa. Deus, Ele insiste em se manifestar para você. Somos nós que não enxergamos. Ele quer, cada dia mais, fazer exalar a essência do amor dEle que Ele colocou em você. Todo tempo e todo instante... Ele está tentando dizer, meu filho, anda comigo. Eu quero andar com você, como andei no início da história, que eu pegava Adão e falava, Adão, vamos dar um rolê? Vamos passear no paraíso que é nosso? Vamos viver uma vida íntima? Vamos trocar ideia de pai e filho? Vamos viver essa coisa maravilhosa? E nós não chegamos. Nós esquecemos que ele está fazendo a obra em nós. Nós esquecemos que Ele ele desconstrói porque Ele quer construir o templo dEle para Ele mesmo morar em você. E Ele já habita em você. Mas nós esquecemos disso. Ele germinou em nós a a, a semente dEle através da Sua Palavra, nos limpou. As pessoas falam empoderamento feminino. Eu falo empoderamento de filho do Deus Altíssimo. Isso é poder, cara. Isso é autoridade de olhar para si e dizer... O Pai Celestial está em mim, eu estou nele. Porque o meu irmão disse e rejeitou, renunciou. E mesmo assim, ele podendo ser poderoso, ele podendo ser é, é, se livrar daquela situação, ele falou, Pai, se possível, para com isso, acaba tudo. Mas, sobretudo, seja feita a Tua vontade. Olha bem para mim, vou dizer uma para você. Aceite a vontade de Deus na sua vida hoje. Deixe Ele contribuir com você, que é uma boa obra. Deixe Ele entrar dentro do seu coração a ponto de você não existir mais. Para que você possa exalar todo o tempo a essência dEle na íntegra. Sem você existir. Quanto mais você existe, mais a essência dEle se rui. Quanto mais você não existe, mais a essência a majestade dEle está sobre você. Deus quer que você ande saltitante todo dia, e dizendo eu sou igual aquela criança, que sabe que meu pai me protege. Isso é lindo. Não é só ser filho de Abraão. Não é só ser, não é ser contado como um grão de areia, que é como um grão de areia, e, e como os estrelas dos céus. E diz ainda lá naquele texto, é, observa, a separação de, de, de Ló e de Abraão foi tão especial, porque Ló, Abraão amava tanto o seu sobrinho, que Como andar comigo? Foi um ato o quê? De amor. Mas não foi um ato confirmado que ele perguntou para Deus se era para andar com o Ló ou não. No momento oportuno houve a separação, porque não tem como. O sentimento é diferente, é dúbio. Tanto é que é tão especial quando você sabe que você é filho de Abraão, que você é filho de Davi na certeza. Que você é filho do Deus Altíssimo Através da filiação E do sacrifício de Cristo Jesus Quando você é capaz de dizer Olha, eu preciso me separar de você agora Não vai dar mais pra gente andar junto Porque você não comunga comigo Então faz assim, olha Se você escolher a direita, eu vou pra esquerda Se você escolher a esquerda, eu vou pra direita E Ló escolheu o que? A visão e, e a, é, é, Ele escolheu as coisas à sua conveniência olhou pro campo verdejante e falou, é ali mal sabia que ele estava passou pra Sodoma e Gomorra que ia ser uma desgraça na vida dele mas ele olhou com os olhos da conveniência mas quem é filho de Abraão que nem eu e você, fala que aonde eu for, eu sei que Deus vai estar comigo e onde eu entrar o Senhor vai entrar comigo onde eu pisar ele vai estar lá antes que eu chegue naquele lugar, e é o mais especial diretando esse texto que a gente lê, relê, e às vezes tem coisas que são, são, são tão especiais após Abraão ter escolhido ter tomado essa atitude e dizer olha, se você for pra lá, vou pra cá porque não tem problema, pra onde eu for quando ele tomou essa atitude Ló foi embora, quando Abraão armou as tendas, o Senhor chamou Ló, chamou Abraão e falou assim Abraão, dá uma olhada agora aqui onde você enxergar tudo é teu, do norte, do sul tudo é teu, porque vai ser e outra coisa o que eu tenho pra você vai alcançar toda a sua geração. Se alguém puder contar o pó da terra, que é impossível, você vai saber a grandiosidade das bênçãos que eu tenho para você. Ele só continua sendo Abraão, que tinha uma certeza de uma coisa, fé, amor e esperança. Eu não vou falar para você ser como Abraão, mas se você entende que Abraão é nosso pai na fé, vou falar que nem Jesus falou, se você fosse filho de Abraão, você agiria e teria as mesmas obras de Abraão sobre a sua vida. Eu espero em Deus que todos nós tenhamos as mesmas obras de Abraão. O mesmo sentimento de Davi, com certeza, o Senhor é meu pastor nada me faltará. E que você carregue com você as marcas de Cristo, aquelas marcas de amor que Ele colocou em você, chamado Filho do Deus Altíssimo. É isso que você é e é isso que nós somos. É o meu...
0: É aquela coisa, né, de É que a gente tá falando <risos> e você tá é deixando, deixando... Bem claro aí, né, cara? Não adianta você dizer que você... Você tem que expressar isso. E você vai ter tá tendo, de repente, oportunidade disso agora. Amém. Um dia, Amém. Um, dia um rapaz me perguntou assim... Pastor, cara, eu posso fazer uma tatuagem? Mas ele já perguntou cheio de conceitos, assim, cheio de prerrogativas, né? Eu falei, a sua essência em Cristo permite isso? Então fica à vontade, irmão. Isso Amém. não vai mudar nada. Pastor, mas eu posso... Irmão, você pode de todas as coisas, só que é um detalhe. Você pode ir todas as coisas naquele que te fortalece. É naquele Amém. que você pode. E significa que quando você for escolher algo, a tua essência, se for o Senhor você pode com tudo. E você podendo tudo, você vai escolher somente o que agrada o coração dele.
2: Amém.
0: Às vezes a gente se torna perdido, digo, a gente se torna assim, puxa vida, eu quero viver aquela coisa que a gente tá falando, né, eu queria, eu quero que minha vida, Satanás, ele ele é muito tecnológico, então ele cria muitos filtros para a vida real, que nós chamamos de máscara. E a gente chega acostumado diante do Senhor cheio dessas máscaras, achando que o coração de Deus ele, ele, vai, ele vai simplesmente no, traduzir as máscaras que nós usamos. Mas na verdade, Deus ele te vê de dentro para fora. Porque Ele é Pai. E ser Pai significa ter o DNA de Deus. E o DNA não tá na externa, na parte externa da vida. está na parte interna da vida. Então é um lance muito louco a gente poder entender, sabe? De isso que a gente está falando. Abraão, ele, ele saiu, Deus falou com ele, ele saiu fora. Mas Deus não falou para ele levar a ló. Uhum. era uma falha? era uma falha na essência dele porque ele era guiado pelo que ele queria mas chegou o dia Dibbo, que ele teve que ser provado nisso Sim. e aí chegou o um momento que Deus falou assim, agora vamos ver se a sua essência é a mesma de quando você começou e aí Deus mostrou para ele que essência, ele mostrou para Deus que a essência dele tinha sido refinada no relacionamento com Deus e ele tinha verdadeiramente a essência de Deus, quando perguntou assim, olha Ló, você quer para pra onde? como assim tio? E para onde? Eu não vou morar com você. Ele falou, chegou a hora de a gente se separar. E quantas vezes digo pra gente, é a hora de se separar daquilo que a gente é pegado há tanto tempo. Sim. Da nossa mentira, da nossa negociação, né, Carlos? Então, Sim. chegou naquele Sim. momento, o que impedia Abraão de ser feliz, de viver plenamente a vontade de Deus, não era o deserto. Era a escolha errada que ele fez no passado. Mas chegou um momento e ele teve que mostrar e falou, Senhor, eu, eu já tenho suficientemente a tua essência para escolher a sua vontade, ainda que pareça que seja errada. Ainda que vá doer. Mas eu escolho fazer a sua vontade. E isso é muito louco. E aí ele pensou, né, Dibo, Poxa, acabou, né, cara? A dor do meu coração foi perder meu sobrinho, eu não tinha filho. Aí Deus dá um filho para ele. E aí Deus vai lá e perde o filho dele. Agora eu quero o teu filho. É como se Deus perguntasse para ele assim, Abraão, você tem mesmo a minha essência? Então próximo Ele é... falou: pode levar. O senhor está dando. Se o senhor quiser, o senhor pode levar. Mas tinha uma coisa muito louca nesse momento, digo. Abraão já tinha andado com Deus, com Deus o suficiente, sabia que Deus não tira aquilo que ele dá. A gente nunca perde o que é nosso o que Deus nos dá. Amém. E ele disse, disse para os caras o seguinte: Ó, nós subiremos, mas contudo nós voltaremos nós desceremos. Ele sabia que o que Deus deu, ele não tira da gente. Amém. E aí Deus falou para ele assim, Abraão, verdadeiramente você tem a minha essência, que você obedece ainda que pareça loucura, porque você sabe que eu não posso me negar a mim mesmo, né? Amém. É então aí. a gente precisa entender esse lance, né, de Querer entender de verdade, não precisa ficar com medo. A gente pode usufruir desse dessa graça de contato, essa graça do amor de Deus, saber que Ele cuida de nós. Mas o diabo o tempo todo ele quer que a gente coloque um filtro na nossa vida e aparenta aquilo que nós não somos. Eu estou dizendo para você dizer, pô, eu não sou e ponto final. É eu não sou e Deus vai me fazer ser para a glória dEle. Então aproveita as oportunidades né, de poder ser aquilo que o coração de Deus quer de nós. Parar de discursar,
1: mas começar a escolher.
0: Porque a fé, que nem a gente sempre fala aqui, a fé em discurso, ela não muda a vida de ninguém, ela só condena as pessoas mas uma fé que, que é aprovada no dia a dia, ainda que você esteja em silêncio, isso fala muito mais alto, porque isso não é discurso, isso é a essência. É, não é, É.
1: Você observa Abraão e você está com a gente aqui, que era uma intimidade tão grande que Abraão tinha com Deus, que Deus fez um pedido controverso para ele. Controverso? Ele recebeu um presente de Deus, mas quando ele foi executar a ordem que de Deus, ou seja, o pedido que Deus fez, Ele falou melhor ainda, viu? Ele falou, nós vamos adorar, mas nós vamos voltar. <risos> Se Deus falou alguma coisa para você, que é contra o seu princípio, até contra a sua vontade, vai adorando, porque você vai voltar surpreendido com o que Ele vai fazer com você. Se você não for, permaneça então, mas adorando, recebendo, a ordem que Ele deu para você, o que Ele depositou nas suas mãos, adore Ele em todo o tempo, em todas as coisas. Mesmo que seja controverso, mesmo que seja contra o que você quer, lembre-se, a sua vida íntima com Ele supera todas as coisas. É maior que todas as suas expectativas. É maior até de que todo o seu ser... Porque Ele é o maior, Ele habita em nós. Nós, sendo isso, vasos de barro que nem falar palavra, somos recipientes de nada. E mesmo assim, Ele escolheu habitar em você e chama você de pecador, habitante morador de Sião. Não tem como a gente fugir desse amor tão pleno, tão, tão magnífico. Uma essência tão linda que, observa, é tão lindo que é, 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 ele não olhou para a nossa aparência. Muito pelo contrário. Ele usou a nossa não aparência para que a essência dele exale através de nossos olhos. Através de nossos lábios. Através de um gesto nosso. As pessoas olham para você e sabem que você é diferente. Não porque você fez força. Mas mas porque o teu rosto é formoseado pela presença do Espírito Santo. É isso e é nisto que você deve se encontrar todos os dias. Saber quem você é. Você é o receptáculo da presença de Deus. Você, ah, pastor, mas eu sou só um potinho. Não importa se é potinho, se é potão. Potão que nem eu estou grandão, potão. O mais importante é você se encontrar naquilo que você é. E a sua essência, eu tenho um nome para sua essência. Essa essência chama-se morada de Deus. E essa morada só pode exalar o que tem no conteúdo. E o conteúdo chama-se Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus não deixou a gente sozinho. Ele deixou a gente ir com uma coisa mais especial que ele tinha, chamada Consolador. É como se ele dissesse assim: olha, é como se ele dissesse: não, ele disse isso. Ó, oh, eu vou para o meu pai, tá certo? Já concluí tudo. Está consumado, inclusive, eu gritei na cruz, vocês viram, eu gritei. Está forte. Só que a partir de agora, eu vou para o meu pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Por quê? Tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Eu já dei o norte para vocês caminharem, que é a presença do nosso pai. E para você chegar até lá e permanecer nela, eu vou deixar um amigo chamado Espírito Santo. Ele vai te guiar em todas as coisas e em toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo ele tem um condão somente. Te revelar a verdade. E quando você conhece a verdade, a verdade te liberta até de você mesmo. Por isso que diz o texto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa libertação, quando que ela vem? Quando eu não aguento mais. É na construção. Não adianta, querer fazer, não adianta correr. Que nem uma, uma vez, é, não adianta querer correr. A construção tem, tem que nem fala o Thayer, tem baldrame, tem que fazer edificação, não adianta. Nós estamos em plena construção, mas uma coisa eu acho muito excelente. Deus ele nos chama de noiva do cordeiro, verdade não é? Oh. E a noiva do cordeiro, a noiva que vai ver o noivo, ela tem uma porção de azeite nas suas mãos. A noiva prudente. Ela permanece querendo e almejando e necessitando do noivo. Sim. Por isso que ela vive em espírito. Necessita este amor, necessita estar ligado. A noiva é imprudente? Não, ela não está nem preocupada. Ela só quer pensar em ser noiva. Ela só quer ver aos olhos da conveniência. Ela quer só se ajeitar, quer só se arrumar. Mas é só aparência, mas não tem essência. Então você mesmo talvez sem aparência nenhuma a essência de Deus em você é o que vale a pena eu falo pra você uma coisa, olha não corra só o risco de ser amada seja amada porque ele te ama não corra só o risco de ser feliz seja feliz porque ele derrubou todas as e de desgraça por amor a você não queira construir o teu reino porque você recebeu o reino de paz o reino de alegria o reino de Deus está entre vós está escrito isso para nós pastor. onde é o reino de Deus, pastor? onde você estiver eu preciso buscar, preciso pagar? todo o preço foi pago o reino de Deus está entre nós é só você entrar preciso trocar de roupa? não, ele fala vinde comestais
0: e fica eu à preciso vontade preciso buscar
1: alguma coisa? não é que nem diz aqui, ó. tudo em casa você entra, senta e o pai te acolhe <risos> e é só acolhimento e abraço de amor eu já disse aqui algumas vezes eu não sei aonde você está se escondendo e nem sei o que você está procurando mas existe alguém que espera ser chamado por você ele quer ouvir um nome na sua boca pai, eu preciso de ti pai me ajuda hoje, vai oh, pai, por favor é, toque em mim nessa noite Oh, pai, eu preciso tanto dormir, eu tenho tantas preocupações. Eu estou tão preocupado com tanta coisa, pai, eu estou assim meio perdido. É essa voz que está clamando nos desertos do seu coração que Deus quer que você ponha para fora. Não que você grite, filho de Davi, tem misericórdia, não. Ele quer ouvir a voz do seu coração, dizendo, pai, entra no meu quarto hoje, o meu aposento precisa da tua presença. É só isso que ele quer fazer. Só isso que ele quer sentir. Só isso que ele espera de você. Ainda que seja a última escolha, mas ele quer ser ouvido por um filho que clama ao pai. Pai, eu preciso da sua ajuda. É, né, Biretão?
0: Porra. Sabe, de eu fico pensando assim, aquela lance, né, mano? Hoje eu tava vendo uma, aquela passagem bíblica, né, que fala, a mulher seja submissa ao seu marido. E eu falei, caramba, né, cara, como é é essa mensagem nos dias de hoje agride tanto o coração de tantas mulheres e tantos homens também, né, mano? (risos) E aí Deus me falava um lance muito louco, me falou um lance muito louco. Ele falou assim, mas quando eu falo isso, eu falo com relação a eu e a minha noiva. Estar debaixo da submissão, a minha noiva, ela atenta, a noiva atenta, a noiva que agrada o coração do noivo é aquela que é submissa a ele. Uhum. que tem prazer de estar submisso e a gente é noiva do Senhor às vezes a gente tem essa coisa de poxa Deus eu te amo mas é mais um discurso religioso que a gente tem porque ser amado por ele é coisa muito louca de estar submisso à vontade dele viver plenamente esse amor essa, essa intensidade de cuidado que ele tem é que nem eu sempre falo o que é o fruto da árvore da vida o fruto da árvore da vida é a graça e o que é a graça? A graça é eu escolher em todo tempo ser cuidada por ele. É eu escolher todo tempo ser cuidado por ele.
1: É eu, poder
0: faz... é eu poder fazer, mas eu, eu abrir mão daquilo que eu posso fazer. para vê-lo fazendo. Isso não é isso não é ser folgado. Isso é ser amado, é ser cuidado. Eu acho que a... o segredo de Abraão e o segredo de todos aqueles homens, como a gente vê Davi falando e esses caras que tinham proximidade com Deus, o segredo estava justamente nisso eles tinham muitas vezes... Davi tinha exércitos. Ele tinha poderio e ele podia ir enfrentar, invadir países e destruir e tomar. Mas era pedido de um filho e um pai, sabe por que, que eu pergunto tudo isso? Porque eu tenho... A essência da minha vida é poder tirar sorrisos dos seus lábios. E eu abro o mundo de todo o poderio que o Senhor me deu. Toda autoridade que o Senhor me deu na adoração, eu abro o mundo de tudo isso para dizer... Faça em mim o que você quer. O que que eu devo fazer? O que eu posso fazer para te agradar? Eu falava para um rapaz essa semana, eu falava, ele falava para mim assim: Mas como você entende a graça? E eu falei para ele assim: Sabe como eu entendo a graça? Para mim, a graça é simplesmente Deus dando tudo aquilo que nós queremos de graça, mas deixando o um segredo para aqueles que desejam intimidade. Ou seja. Deus deu tudo para nós, todas as bênçãos, e ele ficou do lado dela, sem dizer uma palavra, apenas com sorriso. E alguns poucos desses filhos olharam para ele e disseram: Por que será que ele deu tudo e ele continua ali? Significa que o que ele dá não é a totalidade do que ele é. O que ele está dando não é. Apesar de ser tudo muito maravilhoso, a salvação e todas as bênçãos. Se ele tá paradinho ali do lado, sorrindo pra gente, é porque tem algo mais excelente do que tudo isso que ele pode dar. E alguns uhum. foram até ele, né, Dibo. Opa. E alguns filhos se aproximam <risos> dele até hoje. E alguns filhos dele se dispõem a rejeitar muitas vezes o que ele pode ter. para que ele possa experimentar quem Deus é. E chegamos em Jesus e dizemos, Jesus, você tá paradinho aí do lado das bênçãos que o Senhor nos deu de graça... Tem alguma coisa a mais. E aí ele diz o seguinte, olha. Já que você perguntou, a resposta é para aqueles que perguntam, aquele que se dispõe. Realmente tem algo mais excelente do que aquilo que você quer. Eu posso ser para você aquilo que você sempre precisou. E eu quero ser aquilo que você jamais vai perder. Porque tudo isso aqui, as bênçãos, você pode perder. Mas a minha presença é como eu sou. Para sempre. E é isso que eu escolho todos os dias de hoje. Não usar filtro, não sei o que... Não não querer suprir a expectativa das pessoas, uhum. mas todos os dias escolher é, é suprir a expectativa de uma pessoa só, do meu pai. E quando eu faço isso, Dilma, aí eu sou feliz plenamente. Amém. Absolutamente. Amém. Inegociavelmente. Isso um mesmo. minuto, Dilma. Eu acho que é isso.
1: Um minuto? Um minuto eu vou dizer uma coisa para você que tá junto conosco hoje aí. Muito obrigado por você... Fazer parte dessa sala de amor. Ó, oh, observa. Tudo ao seu redor vai fazer de tudo para que você negocie a essência de Deus que você há em você. Não negocie o que Ele te deu. Porque o que Ele te deu é eterno. O que estão te apresentando é passageiro. Então entre o que vai passar e aquilo que vai ser eterno, eu fico com aquilo que é eterno. Não negocie a essência do amor de Deus. Deus te abençoe um forte abraço, um beijo no seu coração, e fique sempre com a essência que ele te deu isso é o mais especial beijo
0: é isso aí, é gente isso aí.
1: Deus abençoe vocês, Amém.
0: peço que, que as palavras não sejam de momento, de, de uma horinha só, mas que seja para a eternidade gravada no coração de vocês, Amém. nós somos muito abençoados, e vocês é o motivo do qual Jesus se entregou e pelo qual ele permanece vivo Deus é abençoe aí. Tchau, pessoal.